0: Bienvenidos a una nueva mañana de radio Estamos estrenando ya el 15 de marzo del año 2023 Lo mejor que podemos contar a esta hora de la mañana Es que ningún otro banco ha quebrado Ni en Estados Unidos, ni en ningún sitio Que en vista de la cara de susto que se les había puesto ayer a las autoridades A los ejecutivos de banca, a los analistas financieros Pues es un alivio que hayan pasado 24 horas Y no haya más nombres que añadir a la lista esa del, del Silicon Valley Bank y del Signature los bancos de aquí, los de España, se han recuperado en bolsa. No lo bastante, es verdad, para compensar la devaluación que sufrieron el lunes, pero sí se han revalorizado por encima del, del 3%, entre el 3% y el 4%. Y el gobierno de los Estados Unidos ha abierto una investigación para establecer la posible responsabilidad penal de los gestores de esos dos bancos que resultaron quebrados. Estamos en la víspera de una reunión importante del Banco Central Europeo. Mañana desvelará el BCE... Si mantiene la intención que tenía anunciada de volver a subir los tipos de interés medio punto, lo confirmó la presidenta Lagarde en, en el programa Espejo Público con Susana Griso, o si levanta el pie para evitar que tengamos en la zona euro algún efecto indeseado como este del Silicon Valley. Mañana sabremos. Los gobiernos europeos, de una manera bastante poco sutil, están eh, sugiriendo al Banco Central Europeo que afloje con la política monetaria para no gripar la economía y para no gripar el crédito bancario, Ayer lo dijo la vicepresidenta Calviño, esto de que está segura de que el Banco Central Europeo va a ser consciente de cuáles son sus, sus tareas, que no es solo bajar la inflación, es también asegurar la estabilidad financiera de la zona euro. Porque este es el dilema al que se enfrentan ahora el, la señora Lagarde, presidenta del Banco Central, el señor de Guindos, que es el vicepresidente, y el resto de los que mandan ahí. El dilema es seguir o frenar, seguir endureciendo el crédito, que es el, el instrumento fundamental para doblegar la inflación, o frenar. ...porque tiene efectos secundarios... ...que a la vista de lo que ha pasado en Estados Unidos... ...igual van más allá de lo que el propio BCE tenía calculado... ...claro, si renuncia a, subir, a seguir subiendo los tipos de interés... ...está renunciando a utilizar... ...la herramienta más potente que existe... ...para combatir la inflación... ...y la inflación en la zona euro está en el 8% de media... ...que no es poca cosa, son 6 puntos más... ...de lo que el Banco Central sostiene... ...que es lo máximo aceptable de inflación de la zona euro... ...que es el 2%... ...estamos en el 8% de media... Y en España, pues ya contamos ayer, cómo están los precios. A las 9 de la mañana hay sesión de control al gobierno en el Congreso. La vicepresidenta Calviño ejerce hoy como líder de la escudería gubernamental porque el presidente tiene una cumbre con su colega, el primer ministro portugués, en Lanzarote. Vamos a ver qué es lo que se le pregunta y qué es lo que responde la vicepresidenta sobre el precio de los alimentos, que es el dato pésimo que contamos en la jornada de ayer, este récord de encarecimiento de los alimentos en el mes de febrero. La inflación interanual, en lo que se refiere a los alimentos, está incluso por encima de la del mes de diciembre, que ya fue disparatada. Estamos un 16,6% de subida de inflación de los alimentos en el mes de febrero. Si en lugar de alimentos miramos la inflación subyacente, que ya sabéis usted que es la que no incluye la energía, estamos en el 7,6%, que también es una enormidad y que está muy por encima de la media de la zona euro. Si miramos la inflación general, hombre, ahí el gobierno siempre tiene el consuelo. ¿no? La inflación general, como está en el 6% en España... ...estamos me mejor de lo que está en otros países europeos. Pero la tendencia es lo que preocupa. Tanto de la inflación general, como de la subyacente, como la de los alimentos... ...la tendencia es hacia arriba. Tema precios no termina de encauzarse. El salmo responsorial este que venía entonando el gobierno... ...que dice, los demás están peor que nosotros se resiente precisamente por el lado de la inflación subyacente. Y los alimentos no le han hecho caso al ministro Planas, que dijo hace un mes han tocado techo. Pues no, pues no han tocado techo, ministro. Tenemos razones para pensar que el IPC de los alimentos ha tocado techo. Pues no, pues, ahora dice el gobierno, es que la, las condiciones meteorológicas del mes de febrero han sido adversas y eso es lo que ha traído como consecuencia el incremento de... Sí, sí, seguramente será eso, pero claro, una, un mes es la, las condiciones meteorológicas, otro mes es la guerra en Ucrania, otro mes es, no sé, cada mes tiene sus cosas. Lo cierto es que desde primeros de año está rebajado el IVA de algunos alimentos, está aplicándose la política endurecida monetaria del Banco Central Europeo y no conseguimos doblegar la inflación. Veremos si esta mañana el gobierno aporta alguna novedad respecto al asunto del precio de los alimentos, porque está por un lado lo que propone el PP... ...que es baje usted el IVA de la carne y el pescado... ...y está por otro lado que está proponiendo Podemos... ...que está apretando ahí... ...Podemos dice a la vista del dato de ayer... ...tenemos más razones que nunca para decir... ...póngase un tope al precio de los alimentos... ...ejérzase el control de precios... ...sobre los supermercados, sobre los distribuidores... ...quieran ellos o no quieran. Y si hasta ayer podíamos hablar de la gresca familiar... ...que tenía el gobierno de coalición... ...que si Podemos, que si el PSOE, que si Yolanda... Pues desde ayer la gresca familiar afecta ya también a los primos, a los tíos, a los cuñados, o sea, a toda la familia que integra el Frente Amplio. Esquerra, el PNV, Izquierda Unida, la señora de Bildu, abofetadas, verbales, abofetadas verbales todos, por lo de la ley mordaza, por la supervivencia de la ley mordaza. Ha naufragado el intento de reformarla, lleva en este intento el Frankenstein desde hace tres años, o por lo menos dos. Como no se han puesto de acuerdo entre ellos sobre qué es lo que hay que cambiar y cómo, pues la ley se queda como está. Claro, Sánchez cumple cuatro años y nueve meses ya gobernando España. Aquella promesa tan solemne que hizo derogar la ley mordaza en cuanto llegara al poder, porque era una legislación perversa que había aprobado Rajoy para perseguir manifestantes, y pues queda incumplida esta promesa y se va a acabar la legislatura sin haberla cumplido. Y bueno, tampoco va a extrañarse nadie a estas alturas de que Sánchez incumpla una promesa, en verdad, en verdad. Dicen, lo raro habría sido que mantuviera su criterio en esto. Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado? Esquerra y Bildu se revuelven porque se sienten engañadas por el gobierno y por el presidente Criaturas. Una decepción más. No es una reforma de la ley Mordaza, es un maquillaje. cerrufían esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha aceptado, no ha aceptado el Grupo Socialista lo que exigían Esquerra y Bildu. ¿Qué exigían? Que se prohibiera en esta ley la, el uso de pelotas de goma. En la ley de seguridad ciudadana en realidad no aparece este asunto en la que está en vigor. Aparecen legislaciones autonómicas. Pero que Rey Bildu decían, aprovechemos que vamos a hacer una ley nueva, ley de ámbito estatal, para prohibir el uso de pelotas de goma. El Grupo Socialista ha dicho que no. Y lo otro era, prohibamos las devoluciones en caliente. Y por ahí tampoco ha pasado. O sea, es que Bildu han llegado a la conclusión de que Sánchez es pro pelotas de goma. Pro pelotas de goma. Y a eso reducen estos dos socios indepes del gobierno, el vasco y el catalán, indepes los dos, la discrepancia con el Partido Socialista. ...dice, nosotros queremos desterrar las pelotas... ...Sánchez las ha indultado... ...enfrente tenemos al PSOE y al PNV... ...que ellos culpan a Rufián y a la señora de Bildu... ...por obcecarse con este asunto de las pelotas de goma... ...dice, habéis hecho naufragar la reforma... ...pudiendo haber arreglado todo lo demás... ...por esta cuestión... ...los culpan de que Rajoy siga vivo en nuestra legislación... ...y entre medias está Unidas Podemos... ...que tampoco está ya unidas... ...porque también por un lado tenemos a Pablo Iglesias... ...alineado con sus compadres indepes... ...dice, tienen razón... ...es que Rey Bildu... ¿Por qué? Porque el PSOE ha hecho un paripé, en los de Podemos. Ha fingido que estaba negociando una reforma cuando en realidad estaba decidido a no reformar nada. Echenique, por favor, seguimos para bingo. Si el PSOE no ha hecho lo que hace en los presupuestos generales del Estado, que es mangarse para conseguir los votos de Esquerra Republicana y de Bildu, es que no lo ha querido hacer. Esto, o sea, ella no quería, oiga, ella no quería. Esto en Podemos, pero da la réplica a Pablo Iglesias y a Podemos... ...Enrique Santiago, que es Izquierda Unida, Partido Comunista de España... ...que ayer polemizó tuiteramente con Iglesias para recordarle... ...que en la Ley de Seguridad Ciudadana que está en vigor... ...lo de las pelotas de goma no aparece. Siempre podríamos haber aprovechado para cambiar todo lo demás... ...en esta misma tesis están los ya da colado, bienvenidos al lío también. O sea, fíjese, no solo sigue vivo Rajoy en la Ley Mordaza... ...es que tantos años después de ser depuesto... Rajoy ha conseguido reventar el grupo de Unidas Podemos con este asunto de las pelotas. Y fue revelador este espectáculo que dieron ayer los, los partidos del Frankenstein, porque a la vez que se ponían a caer de un burro por el asunto de la ley Mordaza, estaban mercadeando con las comisiones de investigación parlamentarias. O sea, con una mano se acusaban, de no ser, agitaban, la, con la otra pasteleaban: ¿qué hacemos con el caso Mediador, caso Tito Berni? ¿Qué hacemos con el caso Cuarteles? Y hay que agradecerle a Gabriel Rufián el relato tan claro que hizo ayer del zoco este de las comisiones de investigación. El enjuague, ¿no? Trapicheando comparecencias con el gobierno. Hablamos con el, con el gobierno y hemos alcanzado este acuerdo, comisión de investigación en torno a la actividad de la Guardia Civil y las casernas, que Tito Berni y compañía vengan a comisiones ya existentes y eh, acelerar la comisión de investigación de la Operación Cataluña. Hemos llegado al acuerdo con el gobierno de hacer una comisión de investigación sobre el caso Cuarteles y lo del Tito Berni lo despachamos con comparecencias, pero, pero luego sale Pachi López. Delegado de gobierno en las cortes. Y dice que no, que no es eso lo que han pactado. Que ni comisión de investigación para el Berni, ni comisión de investigación para los cuarteles. Comparecencias en comisiones normales de todos. De más madera para el bazar y para, y para la confusión. Le preguntan los periodistas a Aitor Esteban, del PNV, y casi le da la risa. Si hay que hacerlo, ¿cómo lo cambias? No, bueno, esto no, pero vamos a investigar esto otro. Serán las dos cosas, ¿no? Si verdaderamente quieres investigarlo. Nosotros no hemos estado en ese lío. No sé lo que habrá hablado el gobierno con Esquerra y con Bildu. ¿Y en qué habrá quedado? ¿Y en qué va a quedar, al final, en realidad? <risa> ¿En, qué, ¿En qué va a quedar? Tenía el día mente ayer Aitor Esteban. Aitor el del tractor. El, el, ¿a ¡Qué tiempos, eh! Heitor, el del tractor, qué tiempos aquellos en que bromeaba con Rajoy cuando era el, el penúbre, el aliado más fiel que tenía eh, Rajoy en el Congreso. Bueno, que tenía el día vehemente ayer Heitor Esteban, porque el hombre estaba disgustado por dos cuestiones. Una, que el gobierno va a llevar la reforma de las pensiones al Congreso en forma de decreto. El, el otro motivo de, de disgusto era eh, esta manera que tiene el gobierno de, de hacer las cosas, ¿no? Y lo de, lo de las pensiones también, claro, y el PNV tiene razón en esto Dice, vamos a ver, una reforma con las pensiones es una reforma de una ley fundamental en España y la vamos a despachar por la vía de urgencia con un decreto aprobado por el Consejo de Ministros igual mañana mismo usando al Parlamento como mero abalista de lo que ya tiene decidido Sánchez Una vez más, un decreto ley Las pensiones un decreto ley Es lo tomas o lo dejas, o votas y o votas no y dices, joder, bueno pff, Pues tiene razón, ¿no? ¿Cuál es la justificación para un asunto tan relevante como el de las pensiones? Llevarlo por la vía del decreto. Dice el gobierno, la urgencia... Bueno, pues la urgencia es porque... La urgencia es porque hay que entregar ya en plazo a la Comisión Europea la propuesta aprobada. O sea, la urgencia es porque al ministro escriba se le ha echado el tiempo encima. ¿Qué urgencia es esa? O sea, el retraso del que es único responsable el gobierno se solventa ahora tirando de decreto. Dice bien Aitor Esteban, dice, una vez más. En efecto... Así es como lleva gobernando Sánchez desde que le cogió gusto a orillar al Parlamento con la excusa de la pandemia. Y hombre, alguna responsabilidad tendrán quienes han consentido. ¿no? Quienes han convertido la excepción en costumbre. Alguna responsabilidad tendrán los partidos que integran el Frente, el Frente Amplio al que pertenece el PSOE. O sea, y entre otros el PNV. Si se hubieran plantado todos hace meses para decirle al gobierno que esto no son maneras... Otro gallo les estaría cantando ahora. Pero tanto Cuartelillo le han dado a los decretos del gobierno que el gallo es ahora mucho gallo. Gallo Sánchez ya está maleado y enviciado de decreto y ley y de orden y mando. Carlos Alsina en Onda Cero.